0: Janine van der Klis, ik heb jou ooit horen zeggen, um, iets in de trant van: In het Westen zijn we zo op de toekomst gericht. Of wat er moet gebeuren. Terwijl een Afrikaan, he, het continent waar jij gewerkt hebt, um, een lang verleden heeft. Dus minder toekomstgericht. Een ander ding wat mij uh, voor jou opviel, is een uitspraak die je ooit deed in de trant van: Het falen voorbij. En dan ben je toch een zendeling met status. He? Je, je, hebt, je hebt toch de nodige vlucht gedragen en toch. Hoe zit dat?
1: Veel mensen hebben me dat, dat, dat gevraagd. Waarom heb je dat eigenlijk falen voorbij genoemd? Want je, je leven is toch zo succesvol geweest? Je hebt zoveel dingen gedaan en zo. Maar het is niet wat, je, wat, wat andere mensen eigenlijk van je denken. Het is zoals je jezelf voelt. En er zijn zeker tijden geweest, vooral toen ik in Namibië was, dat ik me gewoon een grote... ...falende persoon vond. <laughs> uh, en dat... ...ja, dat... ...daar dat moet, moet je... ...doorheen. En dat, dat is niet makkelijk om dat... ...te verwerken, want het zijn hele sterke gevoelens. Uh, ik weet nog wel toen... Uh, ...in die periode dat er moest gekozen worden voor een comité in onze zendering voor dat, voor dat land. En toen werd ik gekozen en toen dacht ik, zien de mensen dan niet? Wat voor persoon ik ben? Ik kan dat helemaal niet. Ik, ik, ik ben nergens meer goed voor. En dat zijn hele sterke gevoelens.
0: Ging, ging daar nou een tijd van depressiviteit dan vooraf?
1: Uh, dat kwam erbij. Uh, ik was niet gelijk me bewust van het feit dat ik depressief was, maar... Uh, dat is wel gekomen, heel, heel, uh, nou ja, erg. Ik bedoel, ik heb niet lang tabletten hoeven slikken, gelukkig, maar het was wel een periode dat ik het gewoon totaal niet meer zag zitten. En dat ik echt voelde, ik lig op de, op de vuilnishoop. Er is niks meer wat ermee gedaan kan worden.
0: kijk je dan terug op je leven als van, ja, het is niet zo'n successtory als de mensen me wil, wel willen doen geloven?
1: Nou, dat, dat, die gedachten, die, die waren er... Uh, toen zeker, maar ook nu als ik terugkijk, dan denk ik wel eens ja, eh, mensen die denken altijd aan zendelingen, dat het eh, enorme sterke personen zijn die het geestelijk allemaal heel goed voor elkaar hebben en die geen problemen hebben daarom, maar nou ja... Het is niet altijd een successtory en vaak als ik thuis kwam, dan, dan, dan stond je op een podium en dan werd er gevraagd, nou nou gaat niet vertellen wat de heer allemaal heeft gedaan in Afrika. En als ik echt eerlijk was, dan moest ik beleiden dat er was erg weinig gebeurd. Tenminste, er was wel veel gebeurd, maar niet wat, 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 wat de mensen interessant zouden vinden, want er zouden dan hè, zoveel mensen tot bekering moeten komen of... Men verwachtte dat. En dat was helemaal niet zo. Dus die depressie was er wel altijd. Dat als je naar huis ging, je achterban, de mensen die je die geld stuurden... zodat je er mocht blijven, die verwachten allemaal dat er toch iets zou gebeuren. En dat je, dat je daar nou ja, verhalen van zou vertellen.
0: Probeerde je dan op zo'n moment iemand te zijn die je helemaal niet was?
1: Ja. Lange tijd, daar ben ik pas... Ik geloof dat in de laatste twintig jaar nu misschien want ik ben nu bijna 70, dat ik mezelf veel beter heb leren kennen... en dat, eh, dat ik jarenlang echt iemand heb wilde proberen te zijn die ik niet was. Eh, ik wilde proberen om die zendeling te zijn die, waarvan anderen verwachten dat ik, dat ik die zou zijn. Maar eh, het, was, het, was, het was niet eerlijk.
0: Maar hoe is dat, dat gevoel van falen en, en het, het niet zijn wie je bent, Hoe, hoe is dat? Uh, wat was daar een draaipunt in geweest?
1: Het draaipunt en goede bedoel je? Nou, als je helemaal op de vuilnishoop ligt, tenminste dat gevoel heb je dat dat zo is... En je komt tot de ontdekking dat je helemaal niet bent wie je gedacht hebt dat je was. Want je gelooft het eigenlijk zelf, als andere mensen dat ook geloven. Jannie die kan het allemaal zo best. Eh, die doet dat wel even. Die, die staat nergens voor. En als je dan ontdekt dat je helemaal niet bent wie je bent... dan, nou, dan val je wel in een, in een groot gat natuurlijk. Maar dan kom je ook tot de ontdekking dat... Eh, ja, die, die eerlijkheid komt boven dat je hebt het niet, je kunt het niet. Je, je, uh, wat, wat andere mensen van je gedacht hebben, dat, nou ja, die persoon ben je helemaal niet. En als je dat ontdekt dan, dan, dan ben je voor het eerst misschien eerlijk ten opzichte van jezelf. Je kunt het niet. En dan, dan begin je ook andere dingen te ontdekken. Uh, er zijn zoveel... Uh, een gedeelte van de Bijbel ook die zo reëel voor me zijn geworden. En die me echt hebben laten zien dat God wist waar ik was. En wat hij van me verwacht is dat ik eerlijk ben. En ik heb me zo lang een rat voor de ogen gedraaid eigenlijk. Met goede bedoelingen. Ik geloof niet dat ik nou mijn hele leven echt... Eh, geprobeerd heb om anderen maar eh, nou ja, een rat voor de ogen te draaien dat, dat is niet zo maar dat je dan ontdekt in je nood en, en als je zelf niks meer kunt dat je dan ontdekt voor het eerst misschien dat je eerlijk voor God staat en dat hij helemaal niet verwacht dat je perfect bent. En dat hij helemaal niet verwacht dat je zo'n succesvolle zendeling bent. En dat hij totaal niet verwacht van je dat, je dat je alles op een rijtje hebt en dat je het altijd maar weet. Maar dat je, kijk, dan, dan, zegt, dan zegt God in zijn woord. En die, dat zijn dingen die ik nu eigenlijk in de laatste jaren begin te ontdekken. Dat Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou... Kijk, zoiets kent de wereld niet. Als je, als je in de wereld staat, dan moet je jezelf waarmaken... en dan moet je het zelf doen en zo. Maar dat zijn Gods principes. Dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En, en dat, zijn, dat zijn nieuwe dingen voor me... Die ik, die ik sinds die periode ben gaan ontdekken... en die geweldig uh, kostbaar voor me worden. Voor me zijn geworden en, en, en nog steeds zijn. En dat zijn, dat zijn geweldige waarheden die ik ontdek en ontdekt heb nadat ik in een groot gat gevallen ben.
0: Maar hoe ga je dan met het gevoel om? Want je zegt van als we zwak zijn, dan zijn we machtig. Um, vaak is het zwak zijn, um, als je het gewoon bent en je kunt niet zo hard meer lopen, dat kun je nog wel accepteren. Maar als het gevoelend zijn, hoe, hoe keer je die dan om ten goede?
1: Nou... Het, kijk, zo'n zo periode in je leven, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Um, dat zijn... Uh, ik, ik, ik heb veel liever een ge gebroken been dan, dan een depressie. Als je, als je geen kwartier vooruit kunt denken... Uh, en, en, en nou, je niet weet wat je, wat je met jezelf aan moet... dat zijn geweldig... Uh, ge, uh, ja, dat, dat zijn vreselijke dingen eigenlijk... Um, maar ik weet nu, ik ben daar gelukkig doorheen nu. Maar er zit wel een, een, een zwak kantje aan mij. Ik weet dat als ik, als, als, ik, als ik te veel doe of te ver ga, dan, 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 dan wordt het zwarte, zwakke kantje, wordt, ik, ik voel dat weer. Dus je moet, tenminste voor mij, ik, ik moet niet, niet te veel overhoop halen. Ik moet, geen, ik moet, ik moet ook... Met, met, ...met wijsheid te raden gaan. Hoe zeg je dat? Ja, zeg ik dat goed?
0: Dat nou, is uitstekend Nederlands hoor, voor iemand die zo lang in Ierland woont. Uh,
1: je, je, moet, je moet geen dingen doen waarvan je die, die je zelf weer gaat doen. Uh, de heer die heeft ook echt met dingen laten zien. Uh, bijvoorbeeld, ik ga nu maar voor, voor zes maanden naar, naar, naar Tjad en niet meer voor vier jaar. Dat... dat dat, mijn gedachten die, kunnen dat gewoon niet verwerken. En de Heer die verwacht dat ook niet. Maar ik ga ook naar Tjaat. Ik ga dus weer terug naar Tjaat uh, in augustus. Maar ik weet ook dat als ik daar naartoe ga... het is een vreselijk moeilijk land om er te zijn. Maar ik ben me ook diep bewust van het feit... dat ik het niet kan, maar dat de Heer in mij het wel kan. En dat, dat is zo waardevol... <laughs> Anderen die denken ook wel dat ik het kan, maar dat, 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 dat laat ik er maar buiten staan nu, want dat, ik ben te veel eh, beïnvloed geweest door wat anderen van me dachten in het verleden. Maar eh, kortere perioden, dat, dat kan nu wel. Je moet met, met wijsheid en raden gaan ook.
0: Zat ja. dus er ook bij jou de gedachte van ik moet me conformeren aan wat anderen van mij verwachten of wat ik dacht dat God van mij verwachtte? Um... En als je dat, die zaak omdraait, hè, bijvoorbeeld naar, als anderen zeggen, ja, je kunt het zo goed. Zit daar niet een element van manipulatie in, wat je gewoon moet herkennen op een gegeven moment?
1: Ja, dat is zeker. Maar je weet het, het is ook wel, kijk, als je, als je nu al dertig of zo jaren in Afrika bent, en je hebt verschillende dingen gedaan, nou, dan denken de mensen ook, van dat kan ze wel, ze heeft het altijd gedaan. Dus ik... ik ik zie dat niet als, als manipulatie. Ik zie dat gewoon als nou ja, mensen die kijken naar je verleden en die zeggen: Nou ja, dat kan ze wel. Maar je moet zelf minder je. Nou ja, je, je, moet, je moet je minder op anderen toeleggen. En minder luisteren naar wat anderen van je, denk, van je denken of wat anderen van je zeggen. En, en meer zelf met, met, met de Heer dit, dit doorpraten en, en dan je besluiten nemen.
0: Wat wil de Heer dan van je?
1: Nou, wat ik ontdekt heb is dat, eh, dat de Heer die wil nog dat, ik, dat ik beschikbaar ben. En, en nou ja, ook eh, ik, ik, za, ik had kunnen zeggen toen ik 65 ben... nou, dat is nu afgelopen, dan ga ik mijn eigen leven leiden. Maar ik geloof dat dat voor mij tenminste als christen... Ik, nee, ik moet beschikbaar blijven. En, en voor nu is dat... Betekent dat nog dat ik een ander, andere zendeling verlof ga, 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 zijn werk ga waarnemen en een ander niet met verlof ga? Beschikbaar blijven, dat is toch dat is geloof ik voor mij.
0: Is dat de kern van het christen zijn, beschikbaar zijn?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. Kijk, als ik beschikbaar blijf misschien dat dat, dat betekent dat ik, dat ik straks gewoon in mijn eigen huis kan blijven. Maar dat, dat betekent niet dat ik dan zeg van nou, ik ga mijn eigen leven leiden. Ik geloof dat het kenmerk van een christen is beschikbaar zijn, ja.
0: Is er nou ook iets met je gebedsleven gebeurd?
1: Um, ja. <laughs> um, ik, ik geloof dat in mijn gebed ook dat ik veel meer me bewust ben van het feit dat ik, een, dat ik iemand ben die, die God met alles nodig heb. En gelukkig als ik in Afrika ben... dan is dat op heel praktische manier ook zo... dat je vaak God moet vertrouwen... voor water om te drinken... en water om te wassen... of, nou ja, hele eenvoudige dingen. Maar dat ik ook in mezelf... omdat ik me meer en meer bewust word van het feit... dat ik een, een zwak persoon ben die het niet kan... dan, ja, dan... Dan ben je, er heeft iemand jaren geleden, brother Lawrence, heeft een boek geschreven um, over het, het ervaren van de, van, de, van de aanwezigheid van God. Uh, hij praatte met hem de hele dag. Dat wordt meer mijn gebed nu. Het is niet meer periode van in de morgen, nou heb ik mijn stille tijd en dan voor de rest van de dag dan kan ik het zelf wel en dan doe ik mijn eigen programma. Maar dat het veel meer is van elke dag alles wat ik doe. Het, het is meer een beleven van, van zijn aanwezigheid en, en praten met hem.
0: Is dat, is dat zo gewoon, zou ik bijna willen zeggen?
1: Zo gewoon? Ja. Hoe bedoel je dat gewoon?
0: Nou, in de zin van, um, wordt het geloof in God dan gewoon zo gewoon, zo alledaags? Zonder het disrespectvol te bedoelen in de zin van het wordt onheilig, maar gewoon in de zin van, is het leven met Jezus dan een, het leven van alledag?
1: Ik geloof het wel. Ik heb veel gemist toen ik dacht dat ik het zelf zou kunnen. Ja, ik geloof dat dat zo is. Ik bedoel, God, God interesseert zich in, in, in alles wat, wat, wat... En dat niet alleen dat hij zich interesseert in mijn leven. Maar dat hij doordat ik zijn aanwezigheid ervaar, meer ontdek ook wie hij is. Dat ik me ook... Eh, omdat ik open ben dan voor hem, dat hij me ook even gauw iets kan zeggen van, ja, nee, die persoon daar, zie je daar, die, 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 die heeft jou nodig. Er zit iemand daar bij de bus haalt en die huilt. Waarom ga je er niet even naast zitten? Um, je, je wordt je meer bewust van, van, van die kleine dingen van elke dag. En dat, ja, het wordt gewoon, dat, dat, dat geloof ik, ja.
0: Hoe herken je die dingen... God stem en niet je eigen gedachten bijvoorbeeld.
1: <laughs> nou, ik, ik, ik krijg het niet altijd uh, precies uh, op een rijtje hoor, maar uh, hoe weet je dat? Nou, kijk, ik denk dat veel van die dingen, dat, dat, dat uit jezelf zou je dat niet doen, in, sowieso al niet. Ik bedoel, wie, wie wil er naast een huilende vrouw bij een bushalter gaan zitten? <laughs> dat, dat ben ik niet zelf. En, en kijk, als, je, als, je, als het gewoon wordt dat je met God praat... en nou, nou wil ik echt niet zeggen dat ik, dat ik nou helemaal dat ik er ben... dat ik totaal gearriveerd ben, dat ik nou precies weet hoe het allemaal moet... maar ik ben het aan het leren. Dat als je, als je gewoon met, met, met God... Je, je dag, dat, dat je, ik kan dat niet verklaren. Je weet het, je hoort het in je hart. Je, je... En, en... Het is moeilijk. ik vind het erg moeilijk om dat, om dat precies uit te leggen. Er is geen formule voor, maar als, als, je, als je zo leeft, dan weet je het. Het is hetzelfde eigenlijk met, ze zeggen wel eens, wel, wat is een roeping? Nou, een roeping is heel erg moeilijk te beschrijven, maar als je geroepen bent, dan weet je het.
0: We gaan nog even terug naar die periode, naar na dat falen. Um, is, is het dan zo, hè, als je dat tot een ontdekking komt van... oké, okay, wat heeft mijn leven voor zin gehad of hoe zit het in elkaar... of wat heb ik nou eigenlijk bereikt, dat je dan totaal overnieuw begint... Of, of is het ook zoiets als van, er zijn best hele goede stukken bij geweest... die je moet gaan ontdekken?
1: Er zijn hele goede stukken bij geweest. En dat niet alleen, maar ik heb sinds die tijd ook... zoveel mensen ontmoet die met dezelfde problemen problemen rondlopen. Ik heb zoveel mensen ontmoet die, als ik er maar even over begin te praten, niet dat ik dat niet vaak doe, maar als, ook al, al geef ik maar een idee dat ik er iets van af weet. Als ik in samenkomsten ben, waar ik gesproken heb of zo, altijd mensen die komen en die zeggen van ik heb het ook, ik vind het ook zo moeilijk, ik ben ook ik, heb ook, ik luid ook aan depressie, ik, ik heb al jaren slik ik pillen enzovoort enzovoort. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die dezelfde soort dingen doormaken. En je kunt, je kunt ernaast gaan staan, je kunt met ze bidden, je kunt zeggen dat je ze begrijpt. Je kunt, want dat is in de depressie vaak ook zo nodig, dat, dat je iemand hoort die zegt van... Ja, ik, ik sta naast je, ik, 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 ik begrijp je... Um, uh, en je komt, er, je komt er doorheen of je, je kunt er doorheen komen. Eh, want het is, het is erg isolerend. Je voelt je, je staat totaal alleen. Dus dat, dat alleen al is, is, is iets waar je, waar je, nou ja, wat je kunt gebruiken. Maar ik, ik zie zeker dat er grote dingen in het verleden ook... Nou ja, die, die erg waardevol zijn natuurlijk... Ik, ik ben niet helemaal opnieuw begonnen, ik ben alleen anders doorgegaan.
0: Is dit nou een midlife crisis of is het iets anders?
1: Nou, noem het maar dat, ik weet het niet. Eh, ik weet wel dat nou ja, toen ik 50 werd, eh, omstreeks die tijd hè, dat, 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 dat veel vrouwen toch wel dingen beginnen te voelen als die hormonen een beetje, die hormonentoestand een beetje anders gaat worden. Dat het toen wel erger was, ja. En dat er toen ook in, ineens dingen boven kwamen waar ik nooit meer aan gedacht had uit mijn kinderjaren en zo, die ineens nou ja, zo enorm voor me waren, zo groot voor me waren. Dat zijn, dat ja, misschien wel.
0: Heb je nou een voorbeeld bij, een praktisch voorbeeld?
1: Een praktisch voorbeeld van?
0: Iets uit je kinderjaren, wat, wat zo groot werd.
1: Nou, ik ben dus een oorlogskind. Ik was, ik was acht jaar toen de, toen de oorlog voorbij was. Dus vooral de laatste jaren van de oorlog heb ik heel bewust meegemaakt. En omdat ik de oudste was, eh, moest ik eh, vaak ook dingen doen. He, je werd altijd gezegd, nou, je bent de oudste en je moet de wijste zijn. En je werd voor dingen gespannen in, in die tijd die misschien wel een beetje, nou ja, te veel waren voor een kind. Maar een van de dingen die ik dan moest doen was... Eh, was met mijn vader achter op de fiets. Uh, ging ik dan. En dan gingen we proberen om bij de boeren in een, in een boerengemeenschap. Om wat melk proberen te krijgen. Want mijn jongste broer was. In 44 geboren was een baby. En, uh, en dan liet vader me daarachter. Het was een wintersnacht en avond. En in, in het pikken donker. En daar stond ik dan met mijn lege fles. En dan moest ik op die deuren kloppen. En ik was als de dood dat... Ja, dat de mensen die deur voor mijn neus dicht zouden gooien... wat herhaaldelijk gebeurde, want die mensen werden ook moe... van al dat gebedel natuurlijk. En dan dat, dat idee van afgewezen worden steeds. En, 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 en ook het, de grote vrees dat mijn vader nooit meer terug zou komen. Dat hij me zou vergeten, dat hij me niet meer zou vinden. En, eh, dat, dat waren geweldige... Ja, ik weet het niet, dat stond allemaal weer zo helder voor mijn geest allemaal. Dat is één voorbeeld, ja.
0: Dat zijn in wezen dingen uit het verleden die dan oh, ja. heel laat in je leven pas terugkomen.
1: Jazeker. Hm. Uh, ik, ik heb wel ontdekt dat, dat de dingen die gebeuren in je kinderjaren, dat die heel lang in je onderbewustzijn kunnen blijven liggen totdat ze ineens met andere, andere dingen samen uh, dan naar boven komen. En ik geloof ook dat in die tijd, in mijn zendelingentijd. En ik ben echt, ik weet zeker dat God me geroepen had voor, voor Afrika. En ik heb met, 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 met alles wat ik had, heb ik daar gewerkt. Maar, maar ook veel in eigen kracht. Het was ook echt... Meer of min om me dan toch maar waar te maken. Omdat in mijn kinderjaren ben ik vaak... Nou ja, mijn ouders hadden geen tijd voor ons. Dus ze hadden veel te veel te doen. En er waren zoveel dingen waar ze zich aan moesten geven... om ons alleen maar eten te geven in de oorlogsjaren en zo. Dus het was meer in mijn zendelingentijd ook. Nou ja, ik moet me nu... Dat zie ik nu. Ik moet me, ik moet me nu waarmaken maken. En, en nou ja, dat, men, mijn hele... Mijn hele identiteit lag ook in het zendeling zijn. En, en als ik weet zeker, als ik toen in die tijd ineens naar huis had moeten komen... dat ik, dat ik nou ja, in een nog grotere crisis zou zijn geraakt misschien. Omdat ik... Wie was ik? Ik was Jannie de zendeling en dat was ik. En dat, dat was mijn identiteit. En wat ik gedaan had.
0: Maar dat, dat is voor een deel toch altijd zo? Dat je, wat je doet, dat het toch je identiteit is, of we het nou wil of niet...
1: Mm. Jawel, maar als dat het enige is, nou dan, dan als je dan naar huis komt en je bent geen zendeling meer, wie ben je dan? En dat, dat, is, dat is een hele belangrijke vraag. En, en eh, eh, als, je, als je dan alleen maar, Janie de zendeling bent en, en je, voor jezelf ook, dan, dan ben je een, een niemand <laughs> als, je, als, je, als je terugkomt.
0: Maar waar ligt je identiteit dan wel als het niet alleen in je werk ligt? Waar ligt je identiteit dan? En op zo'n manier heb ik het niet over, hè, je hebt een volledige baan en het gaat allemaal goed en mijn identiteit ligt. Nee, maar als je tot stilstand gebracht wordt, waar komt je identiteit ten diepste te liggen en hoe ontdek je dat?
1: Wel, ten diepste ligt hij in, in Christus. Ik bedoel, wie je bent in Hem. En, en dat, dat ben ik nu meer aan het ontdekken ook. En dat is, dat is altijd ja, toch de grote, de grote vraag voor ons, wie zijn we in Christus? En, en, en wat je daar ontdekt is, 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 is je grootste, ten diepste je identiteit. Ik, ik heb ook mezelf moeten leren accepteren. Um, het feit dat ik ben, ik ben Jannie van der Klits, ik ben, uh, nou ja... Ik, ik, ik ben aan het ontdekken wie ik eigenlijk ben en dat ook accepteren eh, voor jezelf. En niet totaal je, je, je identiteit zoeken of, of handhaven in, in je werk. Werk valt weg. Maar Jannie kan wel negentig worden. <laughs> Dan, eh, dat, dat, ja, ik geloof dat het, dat het dat toch wel is voor mij.
0: Als je dan, als je dan tot die zeg maar identiteit die ligt in Christus ten diepste, daar ontdek ik wie ik ben, dat lijkt me schrikken. Schrikken, hè? Als, als je ontdekt wie je zelf bent,
1: ja, dat, dat doe je zeker. Ik bedoel, als je, als je uh, dat, hele, die he, dat hele tijdperk toen ik, toen ik gewoon op de Waalnishoop lag, dat, dat is een, een, een schokkende tijd. En, en dat, dat, dan ontdek je dan wat je, wie je zelf bent. Maar wat je in Christus bent... Nou, Christus die, 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 die denkt heel wat van mij, eigenlijk. Niet, niet dat, dat hij nou denkt dat ik alles kan... want het maakt hij heel duidelijk in zijn woorden dat dat niet zo is. Maar ik ben heel erg kostbaar voor hem. Hij wijst me nooit af. En hij, hij is... Hij is trots op mij. Eh, er zijn zoveel van die dingen waar, als je dat begint te ontdekken, ook door Gods woord, dat er, dat er een, ja, een identiteit ontstaat, die, ja, die is erg, erg kostbaar. En dat hij, ja, dat hij trots op mij is. Ik begrijp dat niet, maar het is wel waar.
0: Komt er dan ook zo'n moment dat, hè, dat je weer teruggaat naar het meisje van toen wat bang was als ze alleen gelaten werd, hè, bij die boerderijen, um, en dat daar een stuk genezing nodig is om die toch maar toch dichter bij Jezus te kunnen krijgen.
1: Ja, dat, nou ja, misschien klinkt dat een beetje raar, maar ik heb dus um, uh, hele, een hele lange tijd een foto van mij in mijn kamer gehad van een... ...van mij toen ik een jaar of vier was. Iemand had eens een keer opgeblazen, dus hij was vrij groot... ...en ik heb, dan, ik heb hem op een hele strategische plek op mijn kamer gehad. En dan als ik dan die, die, die vrees in me opvoelde komen... ...dat ik echt heel bewust... ...want kijk, als, als volwassene kun je alles verklaren... En ...mijn vader was, was een hele autoritaire figuur... ...en die, net als ik al heb gezegd, die had weinig tijd voor ons erg veranderd in zijn laatste jaren. Hij is echt als een fijn christen ook gestorven, Hij heeft een fijne brief voor ons achtergelaten. Kijk, maar als volwassenen kun je dat allemaal verklaren. Ik weet best dat mijn vader het heel erg moeilijk vond eh, om, om, om vader te zijn van een, van een, van een gezin met, met, met kleine kinderen in de oorlog. Hij is zelf ook krijgsgevangene geweest. Hij heeft vreselijke dingen meegemaakt. Die ik niet begreep als kind. Maar die hij zelf door heeft moeten maken. Dus ik kan het als volwassene totaal verklaren. Maar als kind begreep ik dat niet. En als kind was ik bang. En als kind, als dan, als dan Duitsers ons, ons huis doorzochten met bajonetten in de muur. staken omdat, omdat ze probeerden om, om... Dachten dat er misschien Joden ondergedoken waren in ons huis enzovoort. Ik was als de dood daarvoor. En dat kleine kind, dat, dat was vreselijk bang. En dat kleine kind in mij bleef bang eigenlijk. En vaak als uh, in, in latere jaren heb ik bewust dat, dat kleine kind in mij, misschien klinkt dat vreemd, maar dat heb ik be bewust bij de Heer gebracht. En, 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 en ik heb gezegd tegen dat kleine kindje, je hoeft niet bang te zijn. En, en de Heer die, 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 die beschermt jou en die, die heeft zijn hand op jou. Ik geloof dat het ook in de psychologie een, een, een bepaald model is die men gebruikt, het kind en, en de volwassenen. Maar voor mij is dat werkelijk mijn... Het kind in mij was heel lang doodsbang. En uh, ze komt nog wel eens om de hoek kijken. En dan, dan breng ik ze weer bij de Heer.
0: Is dat wat je nu beschrijft, is dat hetgene wat je innerlijke genezing noemt?
1: Ik heb daar nog nooit zo, zo precies over nagedacht, maar ik denk wel dat dat een gedeelte tenminste daarvan is. Dat je, dat je ontdekt, kijk als je niet weet wat er met je aan de hand is, dan is er ook weinig wat je eraan kunt doen zelf. Maar als je ontdekt, verschillende dingen ontdekt in jezelf. Als je ontdekt dat als kind was je zo bang en dat het kind in jou... Dat, 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 nou, dan, dan kun je er ook wat aan doen en ik geloof zeker voor mij heeft dat, heeft dat genezing gebracht en brengt dat nog. Ik wil niet zeggen, dat. kijk ik wil steeds maar zeggen dat, dat het een proces is waar ik, waar ik eigenlijk nog aan bezig ben. En ik geloof niet dat dat ophoudt, en dat, het, dat het wel blijft. Er zijn zekere dingen in je leven gebeurd en die, die, die raak je niet zomaar 1, 2, 3 kwijt en nou is het allemaal fantastisch. Ik blijf leren en, en net als ik zeg, dat kleine kind komt nog wel eens om de hoek kijken... en dan dan, dan gaat het, dan breng ik haar weer bij de Heer.
0: Verbaast je je dat het zo laat in je leven gebeurt, dit soort dingen?
1: Het verbaast me wel, maar aan, in, aan de ene kant... maar, maar nu, nu het bij mij uh, is gebeurd, heb ik ook ontdekt dat er heel veel anderen zijn... die op, op latere leeftijd die dingen beginnen te ontdekken. En sommigen die, die lijden onder iets... ...wat ze nooit echt goed hebben gezien, waarom. En, en die, 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 ja, die, die zijn nu depressief of die, die, die hebben alle mogelijke problemen omdat, ja, omdat die dingen zijn gebeurd. Maar ik heb, ik heb verschillende kennissen in Nederland die, die me een nou ja, soort zelfde verhalen hebben verteld. Dat, uh, dat dingen in, vooral in de oorlogstijd gebeurd zijn met hen... Uh, die, die ze later pas hebben ontdekt, die later pas problemen bij hen opriepen. Ja.
0: Nou kan ik me ook voorstellen, je haalt het woord depressiviteit eraan. Als je depressief bent, dat je geen uitzicht ziet, dan kun je toch een enorme spiraal naar beneden zitten. Hoe doorbreek breek je die?
1: In de eerste plaats um, heb je mensen nodig. Um, ik ben geweldig dankbaar voor, voor mensen die gewoon waren. Je hoeft niet veel te zeggen, maar gewoon... Want het is zo isolerend. Je denkt dat je de enige bent in de hele wereld die, die zich zo voelt. En je, je hebt ook totaal geen energie om, om maar iets aan anderen te geven. Dus eigenlijk wil je, wil je helemaal niks met mensen te doen hebben... maar toch wil je dat ze er zijn. Dat, dat lijkt wel, ja... <laughs> zo is het eigenlijk, zo voelde het voor mij tenminste. En ik ben erg dankbaar dat er toch mensen waren die, die, die gewoon naast me stonden die me in de gaten hielden, die, die wisten dat er, dat er toch heel wat in mij omging. En die misschien niet veel zeiden, maar die er toch waren. Dus dat was eigenlijk het eerste. Het gaat ook niet 1, 2, 3. Maar dat, dat er toch... Kijk, er komt toch... Af en toe was er een straaltje licht. En dan dacht ik, oh ja, er is toch wel... Uh, en dat er dan toch weer mensen waren die ook begrepen en zagen waar je in zat, maar die toch geloof in je hadden dat, dat, het, dat het beter zou gaan. En eh, ik weet nog wel dat er iemand, toen was ik nog echt, ik zat nog diep in de put, dat die zei, als je er nou klaar voor bent, kom dan eens bij ons praten. Want eh, zij wilde graag dat ik, dat was toen, ik ben toen naar Belfast Bible College, heb ik, ben, Later heb ik daar drie jaar gewerkt. Maar er was geen pressie, maar kom dan eens praten. En toen dacht ik. En toen, toen ik ineens een beetje beter werd. En toen ik ineens wat, wat meer licht in, in mijn diepe put zag. Toen ben ik dat, heb ik dat ook gedaan. En dat was toch wel een geweldig gevoel ook weer. Dat anderen, hoewel ze je kenden, toch geloving je hadden. Dat je, dat je nog wel weer wat zou kunnen. Dus dat was ook iets. En dan. Ja, eigenlijk, dat is, ja, de, de Heer die leidt ook zulke mensen weer, maar ook het feit dat ik, eh, dat ik begon te ontdekken dat, ja, dat de Heer me, me niet perfectionist, eh, dat ik geen perfectionist voor God hoefde te zijn, dat ik in mijn zwakheid toch wel wat zou kunnen doen. Uh, een nieuw concept eigenlijk... Van, van, van hoe God over me dacht. Nou ja, dat, daar gaat er wel wat tijd overheen. Dat was niet, dat was niet iets van, van de ene week op de andere. Maar na enkele maanden... half jaar misschien wel. Uh, nou, toen, toen langzaamaan begon dat. Ja. En dan, dan echt ook... want dat vind ik nu nog steeds... Uh, dat zeg ik, beschikbaar zijn. En die hier die weet dan ook precies wel wat, wat je zou kunnen doen. Maar iets te mogen doen, dat was, dat was ook iets... Eh, als, ik, als ik nu een vrees heb, dan is het dat ik niks meer te doen zou hebben. <laughs> Want dat is niet goed voor me.
0: Die vrees moet je ook kwijtraken?
1: Ja, die vrees moet ik ook kwijtraken. Nou, het is niet zo vrees, maar dat is gewoon van iets van, zou die tijd nou komen? Hè, dat, dat ik niks meer zou kunnen doen. Eh, iets, iets waarvoor je uit je bed stapt, smorgens. Iets je, waar, waar je waardevol en bezig kunt zijn. Dat, dat, is, dat is ook wel belangrijk. En dat moet je soms met de hier ook nou ja, zoeken. Um, Het uh, komt je soms niet aan. Je moet er open voor zijn, beschikbaar zijn. Ja, ja.
0: Eén een keer even terug naar die, die depressiviteit. Je zegt, je hebt mensen nodig. Ja. Maar heb je ook niet de neiging, juist die mensen die dan naast je willen gaan zitten, om die af te wijzen, om die weg te duwen van liever niet? Hey, je verlangt naar mensen en tegelijkertijd wil je ze niet.
1: Ja, dat, dat is zo. En dat doe je dan ook wel eens. Dat heb ik ook gedaan. Maar kijk, nu, nu, als ik nu met anderen bezig ben... Anderen bezig, zo moet ik het niet zeggen. Als ik nu mensen ontmoet die dezelfde problemen hebben gehad dan ik... dan weet ik ook dat het komt, maar toch blijf ik ernaast zitten. En, en zo zijn er ook anderen die dat met mij hebben gedaan... die dat ook wel wisten dat ik, dat ik, dat ik ze af zou wijzen... Ik, ik denk aan, aan, aan één was, was onze, onze predikantsvrouw en die, nou die, die kende me wel en die wist dat ik vaak, nou ja, gewoon het idee gaf van ik heb je helemaal niet nodig en ik wil maar liever dat je er, dat je er niet bent. En aan de andere kant dan, dan zou je toch graag willen, maar ze bleef gewoon, tenminste niet, niet in de zin van dat ze zich aan me opdrong zo, maar dat ze echt, ze was constant daar en dat was geweldig eigenlijk, ja.
0: Wat nu erg modieus is om, om te praten, en vooral als het over pensioenen gaat, is die grijze golf die eraan komt. <laughs> ja, sorry, ik moet altijd even om lachen. Um, zie jij daar, daar mogelijkheden, uh, als, zeg, zegt, als in die grijze golf van mensen die Christus niet kennen of wel kennen, uh, in het beschikbaar stellen voor, voor God van die, van die mensen die dan uh, vrijkomen van de arbeidsmarkt? Zit, zit er iets in waar je zegt, jongens, dat zouden we moeten gaan mobiliseren?
1: Nou, ik ben er zelf ook een gedeelte van nu eigenlijk. Um, zeker, ik vind het zo jammer uh, in, in onze samenleving... als ik mensen zie en hoor die eigenlijk nog... Uh, nou, die dan 60, 65 zijn en die nog zo gezond zijn... en die van alles zouden kunnen en die eigenlijk, uh, nou ja... Uh, ...van het leven genieten in de zin dat, nou ja, dat ze veel met vakantie gaan en zo. Ik wil er niet over oordelen, maar ik vind, ik vind het jammer dat ze niet eh, een beetje verder kijken... ...en ook zien dat er nog zoveel gedaan kan worden in andere landen, eh, door juist door oudere mensen. Want kijk, ik ga weer terug naar Afrika... Ik moet zeggen, als ik terugkom in onze eigen samenleving, dat het altijd weer een beetje vreemd vindt dat men over een grijze golf praat. Dat men eigenlijk er een beetje, nou ja, die mensen hebben afgedaan en die, die zijn nou, uh, nou ja, eh, niet zo uh, op de arbeidsmarkt, kunnen we ze niet meer gebruiken. Maar als jij uit Afrika komt, of ik ben ook in het Verre Oosten geweest, als je, als je daar naartoe gaat, dan, dan, dan kom je in culturen waar, waar ouderen... Uh, nou, niet, niet alleen eh, geëerd worden in de zin dat nou ja, ze zijn ouder en daarom zijn ze wijzer... maar, maar nou ja, dat, ze, dat ze helemaal een gedeelte zijn van de samenleving... en zoveel eigenlijk te, te zeggen hebben daarom en, en in de melk te brokkelen. Soms een beetje te veel, maar uit een, een grijze golf... Uh, nou ja, misschien dat ze, dat ze het overigrijden golf zouden hebben als, als ze de uitdrukking wisten. Maar die helemaal gedeelte is van de culturen van de samenleving. En uh, ik vind dat in onze eigen samenleving waar ouderen, ze, zijn, ze, hebben, ze hebben geleefd, ze hebben ervaring van het leven. Ze hebben ook ervaring in hun een, in een vak en, en nog zoveel te brengen en te, en, en te betekenen. Ik, ik zou iedereen wel aan willen moedigen om... om om, om daar naar uit te kijken. Want niet alleen dat er veel te doen is, maar het is ook voor, voor henzelf ook zo waardevol. Om andere mensen te leren kennen, andere culturen te leren kennen. Toch nog iets te geven aan, aan mensen waar het, waar het zo nodig is. Eh, en waar mensen het ook waarderen. Dat, dat is, dat is...
0: Zou je er kunnen spreken van het pensioen niet als een soort van... Uh, het is het einde van het werkzame leven, maar meer als een nieuw begin wat je met God gaat.
1: Ja, nou, ik kan niet voor anderen praten natuurlijk, want voor mij is het nog steeds, het gaat het nog steeds door. En ik heb die, die periode van, en nu is mijn, mijn werk afgelopen, niet zo bewust beleefd. Hoewel, toen ik 65 was, is er wel een, een dienst in de kerk geweest. Dat het, nou ja, dat was een, een, een dankdienst eigenlijk. Dus ik kan er nou, als, als dat moet, kan ik er elk ogenblik uitstappen. Uit het, maar, maar voor andere mensen is dat veel meer, meer een, een einde van hun van een gewone werk en, en nu, nu, nu wat anders. En, en ik, ik, ik zou, als me dat zelf zou overkomen zou ik gewoon... Ja, zou het geweldig vinden om, 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 om iets anders in een ander land... of, of zelfs in eigen land, maar, maar om je in te zetten beschikbaar te zijn... voor, voor nou ja, ontwikkelingswerk of voor echt... Veel meer strategisch uh, christelijk werk, waar dan ook.
0: Als, nou, als ik jouw verhaal hoorde, hoor ik Gods trouw in wezen naar jou toe. Um, hoe heb je dat leren ontdekken voor jezelf dat God gewoon getrouw is en voor je zorgt? Is het ook door een, een bepaalde crisis gegaan? Zoals <laughs> meer dingen misschien bij jou door een crisis gaan?
1: Uh, nou, ik moet, ik moet zeggen dat, dat ik heb veel geleerd in mijn bijbelschooljaren. Ik ben op een bijbelschool geweest waar... Uh, waar uh, uh, ...de Heer vertrouwen voor wat je, wat je nodig had... ...wat dan eigenlijk je, je schoolgeld was... ...en het geld wat je nodig had om, om gewoon te functioneren.
0: Maar bedoel je daarmee dat je dan een, een soort uh, nieuwsbrief rondstuurde ...van ik vertrouw de Heer, ik heb vijf gulden nodig en dat kwam dan? Of vijfhonderd gulden nodig en dat kwam dan?
1: Nee, het was het idee, die school leerde... ...en dat was helemaal nieuw voor mij... ...die school leerde dat je, je praatte daar met niemand over... ...alleen met God... En dat was een grote leerschool voor mij en voor vele anderen ook. En daar ontdekte ik dat... Kijk, als je nu de Heer vraagt om kracht of om wijsheid, dat kun je niet zien, je kunt het niet afmeten. Maar als jij, eh, als jij je schoolgeld nodig hebt, of je hebt geld nodig om naar de tandarts te gaan, dan is dat iets heel reëels. En, en als je dan ontdekt dat de Heer je geld geeft voor de tandarts... en dat is, dat is, dat is gebeurd. <laughs> en als de Heer je schoolgeld... Eh, op, op, op wonderlijke manieren soms eh, binnen laat komen... Dan, dan zijn dat geweldige lessen eigenlijk voor je... dat de Heer die hoort jou. En de Heer, als jij je leven leidt voor hem... Eh, uh, en, en je, want kijk, als, 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 ik, uh, als ik begin te rebelleren of zo, dan, dan wist ik dat, nou ja, God die, die, die antwoordt mijn gebed niet. Je, je, je leert om hem te vertrouwen, je leert om met hem te wandelen ook. Je leert, je leert werkelijk om, om, het is niet alleen het geld, het is een, het is een, een verhouding met, met, met God. En dat leerde ik daar dus, dus dat was... Uh, dat was mijn, mijn leerschool en daar heb, ik, daar heb ik eigenlijk mijn leven lang eh, profijt van getrokken, van die tijd.
0: Maar kun je zo'n moment aangeven waarop je wist van, hé, hey, het is echt zo? Want ik, kijk, ik heb me voorstellen, je een gegeven moment voor dingen bid, je krijgt het, en dan vond ik, je doet het weer, het verwatert het enigszins. Is er bij jou zo'n moment geweest dat je zegt, jongens, uh, ik hoef me nergens meer zorgen over te maken?
1: Nee, dat is er niet geweest. Ik, ik, kan wel, ik kan wel enorm veel dingen opnoemen, wonderlijke gebedsverhoringen, eigenlijk geld wat kwam. Wat wat, nou ja, ik was uiteindelijk Nederlands in een, op, een, op, een, op een Bijbelschool in Engeland. Dus wie kende mij? Ik was gegaan. Uh, mijn, mijn, mijn ouders waren er niet mee eens, mijn kerk was er niet mee eens. Dus wie kende me en wie zou me wat sturen? Dus dat was wel wonderlijk. Maar nee, het was niet van, uh, nou, nou heb ik dit vandaag gekregen en nou weet ik dat... God, het, is, het is eigenlijk gekomen door een, door een nou ja, periodes van, van vertrouwen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Hoewel ik best wel eens um, in tijden gekend heb waarvan ik dacht, oh hier, nou, nou heb ik toch echt uh, dit nodig, dat ik daar toch niet meer over in zit. Wat geld betreft, ik weet nog wel, mijn, mijn broer ging naar de theologische hogeschool en daar moest veel geld uh, voor komen, want nou ja, die... Die, die had heel wat meer nodig dan ik eigenlijk. En ik weet nog wel dat, dat iemand aan dat mijn vader vroeg, eh, toen, ze, toen ze de hele toestand met Jan hadden besproken, van hoeveel geld er allemaal niet uh, aan, aan, aan opging, dat iemand zei van, hoe, hoe doet Jan dat nou? En, en mijn vader die zei van, oh, zij, zij bidt en ze krijgt het. <laughs> nou ja, zo eenvoudig was het natuurlijk niet, maar het is wel een principe geworden van, van wat, voor wat geld betreft en voor wat, wat, wat ik nodig heb betreft. Nee, ik weet dat God voor me zorgt.
0: Je half crown?
1: Mijn half crown. Ja, dat is een tijd geleden, want we hebben nu geen half crowns meer in Engeland. Maar ik was toen op de bijbelschool en ik had... Ik had nog een half crown, nou die had ik hard nodig, want ik wist ik had zeepoeder nodig en ik schreef één keer in de week naar huis. En een, en een brief naar huis kostte sixpence at the time, dus ik had, ik had nog zes sixpences in die half crown. En toen was ik in een kerk en ik was het eigenlijk helemaal niet eens met die, met, met, met die kerk wat ze deden en wat ze, wat ze nou ja, ik... Maar ik werd er naartoe gestuurd omdat ik daar uh, wat, wat moest gaan werken. En uh, toen kwam de collectezak die kwam rond. En er ging, er ging zoveel om in mijn hart, want ik dacht... nee, die mensen die krijgen mijn halfkruin niet, die heb ik veel te veel nodig zelf. En ik ben het dus helemaal niet eens met die mensen hier en zo. Maar toen die zak helemaal kwam... <coughs> toen, tot mijn eigen grote verbazing, ging mijn halfkruin toch in die zak... En ik weet nog wel, toen ik dat gedaan had, wat een grote opluchting het voelde in mijn hart. Toen dacht ik, nou van nu aan, dan ben ik helemaal afhankelijk van God. En het gaf me grote vreugde. Dat wilde niet zeggen dat ik nou ineens, dat er ook niet een klein beetje vrees bij was van hoe zal hij dat nou gaan doen. Maar vanaf die tijd heb ik nooit meer iets, ik heb geen salaris meer verdiend. Ik ben nou ja, ik krijg van de zending natuurlijk wel een allowance, wat ze noemen een allowance, maar echt geen salaris als zodanig meer. En uh, God heeft voor me gezorgd.
0: Is, is dat, als je, als je op je leven terughekt, er he, zijn dalen geweest, dieptepunten geweest, hoogtepunten, maar is dat hetgene wat, wat eigenlijk tot je stomme verbazing overeind blijft, dat God gewoon getrouw is en goed is?
1: Ja, dat is zo. Als ik nu terugkijk, dan zijn er zoveel verhalen, en als ik die zou vertellen, dan zou... Dan zou eigenlijk de goedheid van God en zijn trouw zou er steeds weer in doorkomen. He, zijn trouw en zijn goedheid. Hoewel, nou ja, ik helemaal verkeerd zat. Tenminste, nou ja, dacht dat ik het zelf zou kunnen doen. Uh, zijn goedheid en trouw, en ik grote fouten heb gemaakt. Want ik maak, ik maak de fouten net als ieder ander. Maar ik heb grote fouten gemaakt, ook op het zendingsveld. Uh, ik heb opnieuw altijd conflicten goed, goed gehanteerd. En, en toch. Te zien dat, dat Gods trouw is zo constant en was altijd daar. En, en dan als je, als je denkt dat je, dat, je, dat je niks meer hebt om te geven of te zijn, dat, dat je dan tot ontdekking komt dat zelfs in de diepte dat, dat God daar ook trouw is. Dat kwam, dat kwam tot me nog niet zo lang geleden toen ik... In Exodus las, nou je moet natuurlijk nooit een tekst uit zijn context halen, dat weet ik, maar er stond een tekst, er staat een tekst en het zegt dat, dat Mozes ging naar de berg, ik ken het in het Engels beter dan in het Nederlands, en kwam daar in de duisternis waar God was. En toen dacht ik, God in de duisternis? Kijk, als ik in de duisternis ben, dan vraag ik altijd of God me eruit wil halen, of hij er buiten is. En dan, dan, dan moet ik... Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Want ook in mijn ervaring moet ik zeggen dat in mijn diepste ellende, dat God daar was. Dat God in de duisternis was. En, dat, en dan, dan heb ik dat nog weer samen ge, geplakt eigenlijk met een tekst uit, uit Jezaja, dat hij zal je de hoe staat het in Hezaaie 45. De, de kostbaarheden laten zien van de duisternis. En de, men gaf die tekst wel eens mee. Als ik dan naar Afrika gaat en, uh, ging. En dan, dan waren de kostbaarheden, waren dan de, de Afrikaan. En de duisternis was het zwarte continent en zo. Maar, maar ik heb ontdekt dat in je diepste duisternis. dat er dingen zijn. die God je wil laten zien. die je alleen maar ziet in de duisternis. In geen enkele andere. Je moet ze wel zoeken, want ze, ze liggen niet zomaar voor het oprapen. Er zijn, ik geloof dat, dat in elke periode van je leven, een zwarte periode van je leven, dat je twee kanten op kunt. Dat je, dat je of aanvaardt dat God is hier ergens. Of dat je met je emoties meegaat en, 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 en je... En, en nou je ja, emoties kunnen, kunnen rare dingen doen, en kun je helemaal kun je leven kapot maken. En mensen die, die, die kwaad zijn of, of niet kunnen vergeven, of, of zo gefrustreerd raken, dat, hè, bedoeld, het kan je echt kan je stuk maken. En ik geloof dat, dat in die periode dat je, dat je ergens een keuze hebt, dat je, je of zonder dat je, dat je dat je maar een lichtstraal ziet, toch zegt van. hier. U bent hier ergens en. en, en um, misschien dat je het niet eens zo bewust zegt. Of dat je je met je emoties mee laat sturen. En dan kan je. Ja, ik, ik ken mensen die, die, die dat gedaan hebben en die er nooit uitgekomen zijn.
0: Verbaast het je dat. Uh dat Jezus zo graag bij je wil zijn... en dat hij, dat hij, ondanks wie je bent, toch graag bij je is. Ik krijg er eens de zenuwen van. Ik denk van, jongens, wat wilt u nou eigenlijk met me? Die, die gedachte.
1: Ja, nou, ik krijg er niet de zenuwen van. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat zoiets geweldigs dat je, dat je ontdekt. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik ben... na mijn vijftigste ben ik rijker geworden... wat dat betreft in, in, in het geloof, als je dat zo wil uitdrukken. Het feit dat... dat uh, Kijk, vaak ook in gebed, hè? Dan, dan, dan kruip ik gewoon op, op zijn knie. <laughs> ik bedoel, dat is, dat, dat je de Heer zo nabij mag ervaren en dat hij dat zo fijn vindt ook. Dat je ontdekt dat, dat hij is Emmanuel, God met ons en dat hij dat, dat hij dat ook zo graag wil, dat hij bij ons wil zijn. Ik kan dat niet begrijpen en de dag gaat komen wanneer ik het wel zal begrijpen. Maar, maar snappen doe ik het niet. Maar het is wel waar.
0: En dankjewel voor dit gesprek.